0: De repente llegan músicos muy creativos de que no, y eh, aquí un elefante que se va a convertir en un helicóptero y va a viajar así, total. Y le digo, güey, es que creatividad desbordada no son buenas ideas, güey. O sea, sí, claro. eh, si no te acotas bajo la realidad de un presupuesto, factibilidad, etc., eh, tu creatividad, pues no, aunque la idea está perrísima,
1: no sirve para nada, ¿no? Exponenciales, bienvenido a otro episodio de Decisiones Exponenciales, el podcast que te lleva al corazón del éxito. En un mundo en constante cambio, hoy nos acompaña Abraham Ursula, el visionario de la música detrás de artistas como Caloncho, Porter y Sidharta, un músico, manager y empresario que ha conquistado la industria desde las sombras. Descubre cómo Abraham combina la pasión por el arte con la astucia en los negocios, la disciplina... Y una dedicación inquebrantable para forjar carreras artísticas que trascienden fronteras y generaciones. Aprende cómo diversifica sus proyectos, cómo se reinventa constantemente para mantener siempre un paso adelante de sus competidores. Ajusta tus audífonos y sumérgete en este viaje lleno de inspiración y sabiduría. ¿Estamos listos? Luces listas, micrófonos listos, audio listo. Abraham a escenario. Bienvenidos. Esto es Decisiones Exponenciales. Bienvenido al, al podcast de Decisiones Exponenciales. Muchas gracias por, por, por recibirnos y por haber eh, aceptado nuestra invitación. No, chingón. Gracias por invitar, hermano. Este ya, ya, te pla ya llevamos como 20 minutos platicando. Beto me lo advirtió, me dijo que... Iba a ser súper fácil platicar contigo y que se me iba el tiempo rapidísimo. Este, Beto Padilla, eh, que es el CEO de, de Brick y que es la, la plataforma más grande de inversiones inmobiliarias, eh, nos dijo que teníamos, que teníamos que hablar contigo, que tú eras la persona que ejemplifica este podcast y que además de todo... Bueno, pues gran parte por la que estoy en, en Guadalajara es, es por eso, me dijo: tienes que entrevistar a Bram. Y me... Y me dio, le estoy buscando por aquí porque me dio una definición que me encanta. Me puso, es el músico que más sabe de negocios y es el hombre de negocios que más sabe de música. órale Y eso es lo que hace Abraham <risa> exitoso. <risa> este... Qué máquina Beto. Gracias Beto. Sí va. <risa> eh... ¿Nos puedes platicar un poquito como, como de, de tus palabras? ¿no? ¿A qué te dedicas o cómo defines a lo, a lo que te dedicas?
0: Claro que sí. De alguna manera he emprendido diferentes cosas en la industria musical. Creo que lo que hoy más me define es ser manager, representante. Pero la verdad es que viendo en, en, retrospect, en retrospectiva es un poquito de todo. ¿no? O sea, fui músico, por lo menos de manera profesional, durante 12 años. Eh, he organizado conciertos... Estoy también al cargo de una agencia de booking donde comercializamos artistas. Aparte tengo una agencia de management. Y en algunas de estas agencias hacemos otras cosas que son como muy vitales para la industria musical que no son tan visibles. Eh, desde temas de derechos eh, autorales, eh, administración. Eh, desarrollamos mucho como líneas de productos, merchandise para talentos mexicanos o artistas internacionales que vienen a México. Pero en fin, creo que uno se va metiendo a la música y es... Es complicado dedicarte a una sola cosa, ¿no? Como que está chido combinar varias cosas. Y creo que es lo que me gusta mucho. O sea, me doy cuenta... Yo tiendo a aburrirme muy fácil si soy como muy cotidiano o muy rutinario. Entonces, eh, la música me permite un playground para... Jugar con la música o con lo empresarial o cualquier punto medio. Sí, no, Ajá, sí, sí. exactamente. Un día abro el piano, otro día abro el Excel. <risa> Exacto.
1: De hecho, por, por ahí escuché que una definición de inteligencia es, es gente que puede conectar dos, dos, dos cosas o dos puntos que están completamente separados. O sea, si piensa en Uber, a lo mejor, ¿no? Es como acá hay una cosa que se llama celular y que tiene GPS y que tiene. Este, eh, de datos y que puedes procesar con una tarjeta de crédito, no sé qué. Y tienes ahí unos quads que están estacionados esperando a que alguien llegue a pedirles eh, pues, taxi, ¿no? Y entonces, pum, conectas los dos y creas una innovación que pues, puede ser bastante... Digo, ahora se ve como una estupidez, pero, pues sí, muy estupidez, pero nadie se le había ocurrido, ¿no? Y muy estupidez y ca ha cambiado la forma de, de todos de, no, de ver y, el mundo.
0: Ideas todos tenemos... Eh, capacidad de ejecutarlas, creo, o sea, ajá, me toca de repente batallas creativas de que no, pues ya está la idea, ¿no? O sea, claro. es lo más valioso. Y digo, no, hombre. Quiero el
1: 50% de la empresa ajá, porque yo puse la idea. <risa>
0: de repente leo el. Hay un libro mucho que se llama Making Ideas Happen. Eh, del este que creó B. Hans Y. Ah, dice, güey, 99%, o sea, 1% el valor de la idea, 99% la capacidad de ejecutarla. Claro, claro, porque claro. en la música es muy común, me acuerdo cuando platicábamos de videoclips y cosas así, pues, güey, de repente llegan músicos muy creativos de que no, y eh, aquí un elefante que se va a convertir en un helicóptero y va a viajar así, total. Y le digo, güey, es que creati creatividad desbordada no son buenas ideas, güey. O sea, sí, claro. Eh, si no te acotas bajo la realidad de un presupuesto, factibilidad, etcétera, eh, tu creatividad, pues no, aunque la idea está perrísima,
1: no sirve para nada, ¿no? <risa> claro, sí, 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 sin duda. Eh, es, 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 un, es un buen ejemplo, ¿no? Como un, un toro, como dicen, toro en una joyería, ¿no? R rompe todo y esperas que algo de lo roto sea una pieza de arte.
0: <risa> sí. No había escuchado eso, pero me gusta ese tipo de visualizaciones. Exacto.
1: En un ratito quiero hablar, no mucho, porque no es la intención, pero nada más como para que la gente que está en el podcast sepa eh, o, o conozca un poquito de tu trayectoria. Tú eres manager de Caloncho y de, y de Porter y has llenado, bueno, tú, tus artistas, bueno, claro, tus artistas, varios auditorios nacionales, han ganado varios Grammys. Todo eso es ¿Es cierto? ¿Y qué me falta? <risa> Hay un poquito de todo. Ha habido nominaciones. Creo que no me ha tocado que ganen... Bueno, sí, un,
0: uno ganó de productor. Eh, actualmente soy principalmente manager de Caloncho, El Arturo y Distance, que son tres artistas. Fui manager de Porter muchos años, de Sabino, de Juan Pablo Vega. Fui baterista de Technicolor Fabrics por 12 años. Y eh, con muchos de estos artistas ya no soy su representante, pero sí soy su agente. Es decir... Eh, soy el que vende los conciertos, pero no el que lleva el resto de sus vidas, por así decirlo.
1: Haces las cosas que, de, que agregan más valor.
0: Exactamente. Oh. Y que eventualmente se fueron alineando con mi, con mi visión de vida, ¿no? O sea, sí hubo un momento en el que hace unos cuatro o cinco años tuve una crisis de decir... Ok, esta es la vida del manager, no la quiero. O al menos no la quiero llevando a cinco grupos al mismo tiempo, ¿no? Entonces fui limpiando la casa, literalmente. Me salí de mi proyecto, renuncié a Sabino, renuncié a Porto, renuncié a varios de los proyectos. Y con Calonchos donde encuentro mucho más empatía y calidad de vida. Y, y me enfoqué en crecer otras partes del negocio de la música que no eran tan demandantes como a costa
1: de mi vida personal. Ajá. Eso está increíble porque me abre la puerta a todo el, 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 el podcast y a toda nuestra, nuestra tesis. Desde afuera, eh, la música, los artistas son... Eh, en algunos casos hay One, one Hit Wonders, ¿no? En otros casos es, no era nadie y de repente son putri famosos, ¿no? Y, y, y putrimillonarios, no sé, o al menos eso se ve, eso se ve desde afuera. Yo estoy segurísimo de que, de que no es así, de que hay muchísimas horas de trabajo y, 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 y muchísimo previo, ¿no? No, sí. no existen esos, agarro la guitarra y toco increíble, ¿no? Y agarro la batería y toco increíble y escribo una estupidez una, en una servilleta y es la canción del siglo, ¿no? Pero, pero platícame tú... De, desde tus, tus palabras realmente cómo es.
0: Eh, honestamente puede ser tan cierto y falso como todo lo que acabas de decir. <risa> eh, porque o sea, coincide que a la mano tengo muchos proyectos que sí fueron muy exitosos de la noche a la mañana. Ya como proyectos, ¿no? Ellos como músicos tuvieron que... Eh, pues tienen sus horas previas no de, de trabajo, ¿no? Pero o sea, eh, trabajo con un chico que sacó una canción y automáticamente tenía 40 millones de streams no significa más que eso, Porter creo que es de las bandas de rock, o es probablemente a la fecha la banda de rock que más rápido ha emergido en México que yo recuerde, también Caloncho fue un proyecto que en menos de un año estaba del otro lado, y creo que el güey no tenía más de dos años de asumirse como músico, eh, nadie sabía que cantaba, sus hermanos le echaban carrilla, pero al final creo que eh, en todos ellos coincide, que tuvieron que intentarlo, siendo buenos o no tan buenos músicos, porque esa es otra razón. O sea, para triunfar en la música hay que tener muy buena musicalidad, más que ser un gran músico, ¿no? Y también es una industria de muchas apariencias. Eh, el dinero no es tan fácil como uno percibiría el éxito de un artista, ¿no? Un ejercicio que yo muy común es voy a un concierto. Y mis amigos siempre es como que, no mames, el organizador se cuajó y aquí hay un chingo... O sea, yo luego, luego como así que... Se hacen números. Ajá, no hago mis números rápidos y digo, mmm, no, o sea, hasta... Es más, puedo apostar que le perdió o cosas así, ¿no? Entonces sí, sí es complicado, pero sí es un... Es muy generoso en las, en las apariencias.
1: Claro. Y, 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 y quiero pensar también que, bueno, aunque como dices, hay grupos que eh, de repente sacan algo y es un hitazo, también hemos visto... Todos grupos que sacan un hitazo y desaparecen. Y eso, a mí la única conclusión que a, a la que llego es que sí, tuvieron suerte ¿eh? en ese. Porque hoy las redes sociales nos, nos permiten pues, expandir nuestro, nuestras redes eh, comerciales, digamos, eh, súper rápido. Pero eso no significa necesariamente que tengas la capacidad de generar otra canción, por ejemplo, que tengas la capacidad de generar un grupo alrededor de ti que te ayude o que te eh, recomiende mejores cosas o te presente gente, que, que tengas la capacidad de hacer una gira o de organizar un concierto o de sentarte con las productoras a negociar un contrato o, 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 o ni siquiera que sepas que, que existe que tienes que hacer eso, ¿no? Exacto. Sino sí. sí, una cosa
0: es la vida del músico como músico así nada más y otra cosa es del músico que asume vivir una vida a través de la industria musical, ¿me explico? O sea, yo siempre digo que probablemente los mejores artistas del mundo no los vamos a escuchar nunca, ¿me explico? O sea, ahorita alguien puede estar grabando la canción que más te pudiera gustar a ti en tu vida, pero puede que el man no tenga ni las capacidades, ni habilidades, ni conexiones para hacer que eso suceda, ¿no? Y se puede claro. que, y toda esa música está ahorita en discos duros, o, en, o se está tocando en bandas que mañana van a reventar porque no se saben llevar bien, o porque no saben trabajar, entonces... Eh, pues sí, al final esta, esta vida se somete a las reglas de un juego que, que es una industria y que, pues como industria, es difícil para el arte también. O sea, pues es una fuerza que, por lo tanto, mucho del arte se queda fuera de la
1: industria, creo. Pero me atrevería a decir que es bastante similar en todos en lados. Eh, eh, no, yo, yo siempre he dicho que, eh, el, a lo mejor, el, el Newton de. O sea, yo siempre he dicho, a ver, ¿por qué.? Eh, cuando Grecia era potencia mundial, todos los genios eran griegos. ¿no? Y cuando China, todos eran chinos. Y cuando Inglaterra, estaba ahí Newton y estaban todos estos. Y ahora que está Estados Unidos, están todos genios aquí. ¿Es porque si el país tiene dinero, los hijos nacen genios? No, la realidad es que no. La realidad es que eh, ¿quién sabe cuántos genios han nacido y muerto en Brasil o en India o en México? o en Malasia, ¿no? O en ese tipo de lugar, Mientras que un país desarrollado tiene la capacidad de que nazca un genio en quién sabe dónde y lo puedan educar y lo puedan eh, jalar y le puedan conseguir un buen trabajo y le puedan conseguir un buen no sé qué, bla, 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 y luego termine siendo, no sé, trabajando en la NASA, si tú sí. quieres, desarrollando bla, bla, bla.
0: Pueda difundir su trabajo y lo puedan ir inmortalizar también exact de alguna manera. Exacto,
1: Ajá. exacto. Pero, pero bueno, entonces, eh, ¿cómo es...? Eh, ¿cuáles son esas mejores ¿cuáles son esas mejores prácticas que que, que nadie conoce? No, 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 digo que me des una receta, pero ¿qué son esas que son esas cosas que sufre la gente que está en la industria de la música y no nada más los artistas, sino todo el mundo alrededor, que después a los que les va bien culmina en ¡ay, mira qué exitoso es! y llenó un auditorio nacional, eh, pero ¿cuáles son todas esas cosas en las que sufren todos los días, nadie Nadie sabe que están sufriendo. Eh, de, ¿Cuáles son todas las cosas de las que se pierden eh, a cambio de lograr ese, ese sueño que puede o no llegar?
0: Totalmente, pues. Yo, yo me acuerdo mucho cómo cuando empecé con la música, eh, pues fueron fines de semana. Por ejemplo, todos mis amigos hicieron o surfos o cosas así. Y pues, no, los fines de semana ellos iban a la playa. Nosotros nos encerrábamos en un cuarto eh, a tocar. También. Eh, ya como músico es, o sea, me perdí la boda de la mitad o del más bien del 90% de mis amigos o familiares. O sea, como que llega un punto en el que es importante hacer un pacto en el que digas, ok, esta es nuestra prioridad, sobre todo en una banda, que es más difícil, porque pues, estás jugando con la vida de tus compañeros también. Y tú, un día tuvimos que poner la regla, ¿no? Como de no se va a ninguna boda a menos de que sea solo la boda de un hermano de nosotros wow. puede estar por encima de un concierto. Cualquier otro tipo de compromiso social que se interponga, que la, esta banda que genere cansan. y avance, eh, va por encima del proyecto de la banda, ¿no? Y, y así, ¿no? Y al final, pues, es un camino no sufrido, divertido, pero sí requiere de estar absolutamente con mucha pasión. Y, y creo que esa parte más difícil, que, o sea, lo primero que me preguntabas es lo más complicado que en general reina en esta industria es la prisa. O sea, si, si un artista tiene prisa, es la madre de... Todas las decepciones o de todas las. Eh, calambres sí, fracasos. Y fracasos, o... etc. Entonces, definitivamente no hay, es una industria en la que no hay fórmulas, o sea, están los artistas que despegan el día uno, están los artistas que despegan el año 10. Eh, y lo ves todo el tiempo, o sea, yo, yo lo, tengo muchas carreras muy distintas alrededor de mí y veo como cada quien tiene su camino, pero de repente los que son muy constantes, no aflojan, trabajan y siguen. Hacen carreras más longevas, estables y redituables.
1: El que, super despegue. Que, el,
0: que el que super despega. Que el que super despega al principio. De hecho, el de super despegar al principio, tú, o sea, ese one hit wonder no deja de ser una gran maldición para muchos artistas, ¿no? Que, que si inmediatamente después no logras hacer algo relevante, prácticamente ese éxito es, puede es lo terminar. Porque va vida. a opacar el resto de claro. lo que sea que sea que hagas, ¿no? cañón. Claro.
1: Claro. Bueno, supongo que también le pasa también a quien gana un Oscar o cosas así que dice, es que mi próxima película, ¿qué tiene que Ajá, ser, ¿no? ¿No? Eh, o, o quien gane un premio Nobel dice, y ahora ahora tengo que investigar algo más, pero ¿qué es más grande que lo que hice la última vez? Y sí, eso sí, sí, está, está bastante grande. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les transmites esa calma a todos tus artistas?
0: Muy buena pregunta. Porque a veces me doy cuenta que por más que no lo transmite, no lo reciben. <risas> Llegando tarde, ¿no? Le dices,
1: ¿para pa pa qué prendas?
0: Yo, yo creo que gran parte del trabajo de ser manager, honestamente, se convierte en un 30, 40% tu... coaching coaching. Sí, eh, le decimos management o contención emocional o este, o sea... El conversar, cotorrear, conocerte como persona y contener las emociones, encauzarlas, etc. Esa es la parte más vital. Y que en algunos artistas a veces hasta te quita la mayor parte del tiempo por sus dudas, inexperiencias, ingenuidades, sin, eh, eh, por su personalidad misma, por lo que sea. Entonces sí, es, es clave. Porque cuando el artista tiene ganas de que esto suceda mañana, pues te das cuenta que, que no, no vino aquí para disfrutar el camino, vino para... Llegar a una meta y conforme crees te das cuenta que las metas ni siquiera existen. O sea, son, son siempre son posterglables, replanteables o diferentes a lo que eh, ¿cómo se te imaginas. Claro. Entonces es, están más llenas de insatisfacciones y frustraciones que realmente decir, ¡Uh, sí, ya! O, o sea, en el momento en el que, que ya estás a punto de llenar un auditorio nacional, eh, nunca he visto a alguien que diga,
1: lo logré. O sea, como que sí. sí, ya. Ahora sí, sí. No, no, no. O sea, no y como, por... como cuando te gradúas de la escuela que dices, ya, Probablemente... no tengo que ir mañana a la, a tra... a la escuela, ¿no? Ajá. Ya acabé. No, no, no. ¿no, es así? no, no. O, sea, le...
0: <risa> o sea, o ya estás pensando en un show más grande, o es el primero que haces y va a estar lleno de errores como novatos de poner... hacer una puesta en escena tan grande. Entonces, realmente creo que aquí, así ya como más trip de vida, venimos a disfrutar el camino y pues el chiste es que esos pasos que te cuesten trabajo sean disfrutables y que estás aquí porque estás haciendo la música, porque te gusta y porque te conecta, que eso te hacía personalmente, etcétera, y, y cómo el dinero y el éxito tienen que ser una consecuencia de estar tú bien alineado con lo que quieres y te gusta
1: hacer, ¿no? Claro. Y también supongo que si fuera un suplicio hacerlo, que para algunos lo es y por eso no son músicos, ¿no? Pero si fuera un suplicio hacerlo, pues entonces también por eso nunca llegas, ¿no? Es, es aquel músico que está ok con con tocar solo eh, en la mañana en su casa, o que está ok con tocar sin público en un bar al principio, o, y que también está ok con más gente, y de repente sucede Auditorio Nacional, no años después, pero es que, pues es que yo toco porque me gusta, entonces nunca he sufrido, siempre he disfrutado, y ahora llegué aquí, pero si yo hubiera odiado todo, eh, seguramente no, no no llegarían, ¿no? Quiero, quiero pensar
0: Sí, no, de acuerdo, justo o sea, al final hay cosas que sí se facilitan o sea, sí conozco mucha gente que de repente está ahí hay grandes cantantes, creo que todos tenemos algún amigo que canta bien chido y ni siquiera aspira absolutamente nada en lo musical, ¿no? y al contrario, o sea, tengo gente cercana que de repente no son los mejores cantantes ni... o músicos pero su visión de sí querer compartir su arte los lleva más lejos que alguien con más talento. Con más talento, Exactamente. Claro. Ajá, el talento ni siquiera termina siendo la parte más importante en, en la fórmula.
1: Bueno, es, es, es interesante cuando volteas a ver los deportes eh, y ves a los grandes, grandes, grandes deportistas. Evidentemente ves mucho talento, pero siempre ves mucho más trabajo que talento. Ajá. Uh -huh. En, 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 en los deportes en los deportistas que han cam, que han cambiado la historia no pues siempre tienes deportistas que son buenos en el Querétaro y, y son súper pedos y, y bueno Sí, ¿no? traen, pero, talento. Ajá, exacto, traen tal talento exacto ¿no? traen talento pero güey poder estar en otros lugares pero bueno eres medio a pelo en el Querétaro y pues ya fregaste Ajá. pero sie <ríe> siempre que ves así a los Michael Jordan no este a Tiger Woods a los Tiger Woods a este Cristiano Ronaldo Messi y esos ves evidentemente muchísimo talento, pero hardcore, pero trabajo, hardcore. ves más trabajo que talento exacto. o sea, por ahí escuché una entrevista de uno de los entrenadores de Cristiano Ronaldo que decía es el atleta perfecto, se llega antes que todos se va después que todos hace pido 10 lagartijas hace 100, pido 10 sentadillas hace 100, o sea el talento está ahí, pero nadie, o sea pero es el futbolista que más trabaja punto
0: exacto, ajá no es <risa> gratis
1: exactamente Exacto. Wow, eso este está, este está buenísimo. ¿Y cómo, ¿Y cómo es el cómo es el camino? O sea, ¿qué le dices, digamos, ya quitando el coaching? Eh, ¿Qué le dices a un artista? Y vayámonos, digamos, a la moda de TikTok, ¿no? Alguien que te dice, hice una cancioncita y tiene 40 millones de views, ¿no? Eh, vamos a ver que tú decides que si sí quieres que sea tu artista. Eh, y... ¿Cuál es el camino? O sea, dices, que, o sea, sí, sí, ¿cuál es el cuál es el camino? Vamos a, no me importa que tengas 40 millones de views, vas a, te quiero aquí tocando todos los días, o te quiero, no sé, o te quiero en este bar, aunque te haya 17 personas. ¿Cómo, ¿Cómo es cómo es ese camino para empezar a generar todo lo que hay que generar para luego terminar ver con un Grammy o terminar llenando el auditorio nacional o terminar en una de estas macro cosas? De
0: acuerdo. Muy buena pregunta. Al final creo que por inventarte, o sea, un artista está ya rodeado de, no sé, 50 facturas, ¿no? O sea, cómo hablas, cómo cantas, cómo te mueves en el escenario, eh, cómo ejecutas uno o varios instrumentos, qué tan bueno eres para redactar copies en un, una red social, eh, lo administrativo O sea, al final tienes que estudiar un poquito como cuál es no solo el perfil de tu artista, sino también... Eh, al final, para mi chamba se trata como de potencializar sus sueños de alguna manera, ¿me explico? Obviamente alineados a mi visión, pero el que tiene que tener las ganas de llegar a algún lugar es el artista y él me tiene que contar cuál es ese lugar, ¿no? O sea, de repente eh, hay un artista que me va a decir, güey, yo quiero llenar estadios y va otro artista que me dice, güey, yo estoy feliz haciendo tres Metropolitans o haciendo shows en la playa o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, desde su propia visión yo tengo que entender, ok, entonces, ¿cuáles son los skills que te hace falta desarrollar y enfocarnos más en esos, no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con un chico que se llama El Arturo, que es un morro de un pueblo de Durango, que se llama El Mesquital, su sumamente talentoso para componer. O sea, lo conocí, el man tenía 22 años, también como apenas medio descubriendo si eventualmente, si no nos hubiéramos topado en el camino, probablemente él no sería músico el día de hoy, porque estaba realmente como yo en un punto en el que ya no quería ser manager, y él en un punto en el que <risa> Medio que estaba... O sea, como en una escuela de música... Como por el gusto de... Eso
1: tiene que ser una buena combinación. O sea, creo que em empieza bien la historia. Como decir, bien. como ninguno de los dos quería... Ajá. Pero se dieron las... Se, o sea, pero se tenía que hacer. ¿no? Y el man
0: totalmente ajeno. O sea, viene de música regional con urbano. O sea, como totalmente ajeno a mis gustos como naturales. Y total, <coughs> después de un año de una historia muy interesante... Eh, pues ya asumimos la relación como artista... Y, y yo me di cuenta que, pues, Artur, así como... O sea, cuando lo conozco... Me, o sea, tenía 200 canciones guardadas en su computadora, ¿me explico? Y de repente pasaban dos semanas y me decía... Ahí te dan otras ya, 10. Ya, ya tengo más. Entonces yo dije, veis, este güey está durísimo para componer. ¿Y
1: te las mandaban en escrito, o sea, en Word o tú ya no, ya... No, no, como acantado. notas de
0: voz. Ok. Ajá, notas de voz. Muy, <ríe> muy increíble. precarias, digamos. Entonces, yo me doy cuenta... Ah, él tiene mucho talento para componer, pero tal vez la producción... No es su talento, o sea, no sabe ya llevar una idea como exactamente a dónde la quiere, ahorita. Quizá eh,
1: priorizar tampoco, ¿no? Porque...
0: <risa> sí se ve haciendo estadios y cosas así, entonces yo le empecé a decir, güey, te quiero ver, cántame la canción como si estuvieras mañana ya en un escenario, ¿no? Y el güey, pues ahora, de repente me mandaba videos y cosas así, entonces ya íbamos diciendo, oye pues güey, te interesa, te recomiendo que estudies desarrollo como escénico que te metas a clases de teatro, o sea que todas esas cosas que te van a desinhibir, que te van a conectar contigo y el man lleva ya ahorita dos años puliendo su voz, su este, aspecto físico, etcétera y es el primer artista con el que me toca hacer este approach, ¿me explico? pero era muy natural por sus querencias y su estilo y por donde él quería viajar en la música, ¿me explico? Sí. entonces bueno, cada artista va a tener diferentes eh, como retos pero creo que la constancia viene sobre todo como... O la, para mí la más importante es la de la de crear música. Eh, por ejemplo, o sea, muchos de los artistas con los que trabajo no, pues no es como que ensayan tanto, ni están practicando todo el día, ni les interesa ser los más virtuosos en sus instrumentos, ni nada por el estilo. Pero si tienen el don de transmitir, porque trabajo con puros artistas que componen su propia
1: música... ¿Eso es una política tuya o...? No, ah, es coincide. Ajá, como
0: que yo conocí gente así. O sea, los porters son mis compañeros de la prepa. Eh, vi cómo hacen sus canciones. Caloncho escribe todas sus canciones. Grababa casi todos los instrumentos de sus discos. Eh, también es común, o sea, más bien... Es muy común que si un artista no canta sus canciones... Suelen estar más cargados como al pop mainstream. Y también uh -huh. normalmente yo no he estado ahí, ¿no? Eh, pero no, nunca... Ajá. Creo que es una coincidencia y también tiene que ver con que pues, no está no tan de la mano con la parte de la música que aquí me, a mí me llama más la atención, ¿no? Eh, pero esa capacidad de estar escribiendo y creando y conectando, etcétera, porque, por ejemplo, eh, Caloncho al principio era muy como de... De repente te puede bajar una canción increíble en cinco minutos porque tuvo una inspiración sí, un momento... ajá, divino. Y, y Caloncho es un buen amante como de la espontaneidad, como de... ...si me fluye, no me fluye... ...no me gusta planear tanto las cosas, etcétera... ...entonces nos, nuestro avanzar al principio... ...si fue muy bien, muy positivo... ...luego costó trabajo porque era... ...no tenía mucho material con qué trabajar, ¿no? Tomó muchos años para que de repente un caloncho fuera como... ...no, tengo que estar haciendo esto más seguido... ...y como dijo creo que Picasso, no sé quién... ...que la inspiración me agarre trabajando... <risa> eh, sí. y, y, ...y... ...y por fin cambió ese chip... ...y ya llevamos un par de años en el que... ...yo estoy feliz porque... Cada dos o tres semanas tengo la oportunidad de escuchar nuevas canciones que para empezar me nutren el corazón porque disfruto y es el motor anímico de mi trabajo. Pero también lo veo más contento a él, también tenemos más posibilidades de dónde escoger, también las, las composiciones llegan a otros rooms, o sea, como se convierte como en una masa de... Tienes más tela dónde cortar como claro. manager, ¿no? O sea, de repente el... el eh, el artista solo existe en tantas dimensiones como su música las puede abarcar, ¿no? De alguna manera. Eh, quitando un poco de lado también lo, lo digital, ¿no? Porque no he estado tan de la mano con, con esta parte de las redes sociales. O sea, las mantenemos, lo hacemos bien, etc. Pero sí soy un poco de la generación todavía un poco pasada en la que... Pues qué chido cuando el músico se podía dedicar únicamente a hacer música, ¿no? Y hoy honestamente el mantenimiento de redes, si bien es una herramienta, eh, consume más tiempo del que a mí me gustaría que le consumiera o a la oficina o al músico. Uh -huh. Y le quita mucha paz al músico también como de... de a hace más músico y menos pues, entretener, antes ¿no? No había,
1: no había redes, pero los músicos estaban mucho tiempo viajando para sentarse con productor... O no sé, en programas de radio o, en, o con productoras sí, no o, o así ah, no como para quiparan. lanzar el, el mensaje.
0: O sea, de repente... Pero era una cosa mucho más... Cíclica, es decir... Ah, sacó un disco, pues tal vez me voy a romper el culo un mes, ¿no? Haciendo entrevistas ah, okay. en diferentes países. Pero no se convirtía en un
1: día Si sí, son día. las 8 de la noche y no he publicado nada... Y, ganos, y no se me ocurre nada y... Me, me parece súper interesante lo que dices. Como no, no podemos ver al músico <coughs> nada más como ese cantante... O ese que toca la guitarra... Porque aunque eso es lo que tú ves... Está ese cuate que sabe escribir y que está en redes sociales, ese cuate que, está, eh, que, 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 sabe, te, que sabe o aprendió teatro y que, y, que, y, que, y que sabe comunicarse y que sabe escribir y que sabe de producción. Y, y en el caso de Caloncho me dijiste que sabe de un montón de instrumentos y que escribe y que. Da, 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 ¿no? y todas estas cosas. Y, y pues todas esas cosas, masterizarlas.
0: Totalmente Tienen bien. que tomar 10 años. Hay dos ejemplos muy chidos que van. ...que conozco de cerca... ...que van muy en función... ...del... De ...como... El, ...el fundamento de tu podcast... Eh, ...creo que uno es Mon Laferte... ...y otro es Sidarta. por ejemplo Mon Laferte... ...yo la conozco hace unos... 5 o seis años... ...cuando ella apenas empieza a acomodar... ...a tener más visibilidad... ...compartimos una gira un año completo Caloncho y Mon ¿no? ...al punto en el que Caloncho empezó como... ...siendo el artista que conocía ni nadie conocía a Mon... Y cuando terminamos, eh, llenamos un auditorio nacional, principalmente porque Mon había ya prr, reventado, ¿no? Y comparamos a los artistas, pues Caloncho es como te digo un músico que apenas había asumido como músico. Estaba todavía en una etapa de mucha, mucho descubrimiento artístico. Y Mon es una chica que viene desde chiquita. Eh, creo, que, creo que estaba en un programa como Nickelodeon en Disney eh, o Disney en, en Chile. Entonces, como que tuvo una formación artística desde... Eh, cantó todos los géneros, tocó con todos O sea, le entró a todo lo que pudo, hizo covers de Selena. O sea, cuando a Mon le pasó, Mon ya traía, ya traía encima 20 o 25 años de desarrollo profesional, claro. ¿no? eh, Entonces, pues, la morra manejó la situación olímpicamente como todo un artista, ¿no? el caso de Sidharta, que ahorita está... Pero reventando. Eh... Yo a Cierta lo conozco desde la prepa, somos amigos, él me enseñó a tocar batería, justo. Y cierta también una, una historia muy larga en la que él tenía claro que la música era su camino y su pasión, ¿no? Y, y creo que ni siquiera acabó la prepa probablemente, o, o no estudió universidad, trabajó como staff. Él era el, era el drum tech, o sea, él era el que montaba la batería, etcétera de azul-violeta y de varias bandas hace muchísimo tiempo. Eh, luego empezó a tocar... Batería para otros grupos de pop. Y luego, empezó, y luego fue baterista de Soe. Pero aun, aunque fue baterista de Soe. Él sabía que para él lo más importante era eventualmente desarrollar su proyecto solista. Se sale de Soe. Justo cuando Soe. Empieza a despegar. Como justo antes del Memo Rex. Y. Y inicia su carrera en solista. Que pues. En ningún momento ha sido como un boom hasta ahorita. Pero, pues, men, le tomó... 17, 18 años lleva por lo menos de que sacó su primer disco... ...que haber sido como 2006, 2005. Eh, pero también, eso sea, le está pasando ahorita... ...y tienes a un man que lleva en los escenarios... ...25, 30 claro. años, exactamente... ...por su visión y, y, y hizo ah, como muy clara la flecha de yo quiero lograr esto y no se le dio de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Y, y, y tuvo que estar en muchas posiciones diferentes como para eh, nutrirse de todo el contexto de
1: lo que representa ser un músico, ¿no? Creo que hasta por ahí hay historias eh, en donde dice no, a este músico le vieron la cara porque eh, durante los tres años que estuvo activo o activa eh, no, no hizo dinero, no le, le, le quitaban el, yo que sé qué porcentaje de sus ingresos y no hizo dinero y le quitaban por aquí, le quitaban por acá, le quitaban por acá. Yo nunca he sabido si esas historias son reales o no y nunca he querido decir, no es cierto, si sí es cierto. Uh -huh. Pero lo que sí creo es que no se puede crear nada grande sin un grupo, o sea, sin una conjunción de un montón de cosas. Y normalmente esa conjunción de un montón de cosas la ponen un montón de personas. El artista, en algunos casos, pone la cara, eh, la, la voz. En otros casos pone la composición o otras cosas. Pero hay un montonal de cosas de cosas más. Y, y lo que sucede es que dicen, ¡Ay, sí, pobrecito artista que le vieron la cara! Pero después dices, oye, ya pasaron 10 años. Se siguen quejando de que le vieron la cara. ¿Y por qué no...? ha pasado nada más. ¿Por qué, no, ¿Por qué no busco a alguien que no le viera la cara y sigue haciendo conciertos? Y bueno, mi conclusión, eh, sin saber mucho, digamos, desde afuera es, pues es que a lo mejor no le vieron la cara, a lo mejor solo era la... O sea, a lo mejor él era el 1% del producto o el 5% del producto y el otro 95% pues era todo lo demás que hoy ya no está y por Ajá. eso ya no existe ese producto, ¿no?
0: Sí, de todos los casos hay. Sí, hay artistas que me doy cuenta que... Su rencor hacia la industria es su desinformación o su falta de apetito por saber cómo funcionan las cosas. Eh, definitivamente hay deals muy abusivos, eh, definitivamente. Pero, pero es bien difícil como ponerlos en un juicio de bien o mal, ¿no? Porque eh, yo pasé de ser músico a ser industrioso en la música y me di cuenta cómo todas las cosas que yo defendía capa y espada siendo solamente músico... Las relajé mucho cuando claro. fui manager porque me di cuenta cómo, cómo la industria también tiene mucho que perder por la misma volatilidad o inestabilidad de los propios músicos. Entonces, uno no puede llegar a ofrecerle a todos los artistas el mejor deal del mundo porque la mayoría te van a dar una patada en el culo también en el momento en el que les vaya muy bien o lo que sea. Y, claro. y, y el proyecto, pues, en su, la mayoría de las veces es de ellos, ¿no? Al menos sí. con el tipo de artistas que yo trabajo... Eh, ellos... Es su empresa, ¿no? Sí. Y, y les cuesta trabajo postar. Y les cuesta trabajo esta, cursa, esta curva de... Como que en todo momento quieren ver dinero. En todo momento quieren... O sea, no saben lo que es invertir. Estar en números rojos. O sea, deja tú una startup que tenga 10 años de inversión para luego despegar. O sea... Sí, tres no. meses, ¿no? Un concierto. Exacto. Una visión. De repente... Un... ¿Por qué perdimos aquí? Yo le digo, güey, es que veo como un resultado anual donde...
1: P sí, pierdes sigue, no... ganas,
0: pero lo que importa es el resultado. en sí, el no. buen
1: fin, las marcas no hacen dinero, pero es bueno que... <ríe> es una buena oportunidad mucho... para que la gente sepa que existen. Entonces, ¿a, vez, a veces
0: no conviven con la visión de lo que es emprender un negocio cuando ellos son realmente empresarios y al final lo, lo correcto es que tengan esa mentalidad. Entonces, conforme lo tienen, es positivo. Conforme no lo tienen, es muy fácil acabar en un, en un malentendido, en una fricción económica en que crean que... Eh, la disquera se los chingó o cualquier tipo de historias. Y sí, no dudo que debe, debe haber también artistas en las que eh, por ejemplo, pues tal vez nomás eran la cara y la voz, ¿no? Sí. Y al momento de romper relación con su manager tal vez se les fueron las composiciones, se les fue el apoyo, se les fue la industria y pues ya, eras nada más como una máscara
1: para el producto de alguien más, ¿no? Que yo, yo creo que los problemas complejos requieren soluciones complejas. O sea, vimos en un mundo en donde en donde el presidente dice, el problema es este y y, y la solución es este y ya todo el mundo corre hacia un lado, ¿no? En donde a lo mejor los artistas dicen, el problema son las productoras y los productoras dicen, el problema son los artistas o los empresarios dicen, los empleados son los problemas y los empleados dicen, Ajá. los problemas son los artistas, la rea... digo, los problemas son los empresarios, es la realidad yo creo que son problemas complejos que requieren soluciones complejas y no, creo que no es culpa de uno. Todos tienen culpa, todos tienen un poco de culpa, todos tienen Exacto. un poco de razón, eh, todo es mejorable, ¿no? Todo, eh, pero, pero sí, si empiezas con, no, yo soy perfecto y tú no. Creo que algo que me encanta y la razón por la que te buscamos, creo, en este podcast es porque te vemos como inversionista. Eh, y tú dime si, si estoy en lo correcto. Eh, a mí hace muchos años un profesor me dijo tú siempre quieres estar del lado del inversionista no quieres estar del lado del emprendedor las cosas malas suceden y las empresas fracasan como los artistas fracasan por muchas razones, puede tener una descomposición hormonal el artista puede tener un breakdown mental le puede caer un meteorito ¿no? eh, este, las cosas malas pasan pues si tú eres el emprendedor el empresario, el artista, pues te pasa a ti y no hay un backup, ¿no? Si tú eres el inversionista, tienes cinco inversiones o cincuenta, ¿no? Y entonces a lo mejor a lo mejor le pasa a una de tus inversiones pero no les pasa a las otras. A lo mejor a las primeras les pasa porque también como inversionista tienes que mejorar en el tiempo y tener cada vez mejor ojo, digamos. Eh, entonces posiblemente te pasen las primeras pero no te pasará en las en las segundas o, 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 en, o en las últimas. Eh, ¿Qué pasa si, si no pasa? no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú lidias con un artista que en donde las cosas no están funcionando? ¿Cómo lidias tú personalmente con tu inversión? ¿Y cómo a lo mejor los ayudas a ellos a lidiar personalmente con su todo?
0: Es muy buena pregunta. En eso tienes mucha razón uno como que ya puede navegar por diferentes lados, cuando ellos o sea, cuando tú ves como ellos apuestan todo a su propio proyecto, pues sabes que en ese momento no, no, no tienen de otra, ¿no? Y también es que la música va a ser muy cruel para el 98% de los artistas, ¿no? O sea, la... no ha estado para todos. Pues, primero, siento que tengo un muy buen instinto para escoger artistas, entonces creo que de, de todos los artistas en los que he trabajado, solo una banda que fue la primera... No pasó nada con ellos, ¿me explico? Y no pasó nada con ellos también por eh, sus proyectos de vida. O sea, luego, luego se desarmó porque ya uno quería meterse a chambear y el otro no quería... así y ya no empiezan a jalar parejo y se, se derrumba, ¿no? Con los demás he tenido la suerte de que eh, se han desarrollado. Ha tocado invertir mucho, como dices. De repente, cuando empiezas con un artista son tres años. O tú sabes que durante dos o tres años tal vez no vas a generar nada con ellos, ¿me explico? O sea, totalmente es inversión de tiempo, recursos, contactos, etcétera, ¿no? Entonces, mientras la relación personal sea saludable y afín, yo puedo aguantar mucho tiempo y puedo ser muy bueno en esa contención de acompañarlos. Porque si, creo, si sigo creyendo en su talento y veo cómo la persona va creciendo como persona, eh tarde que temprano siento que algo tiene que pasar. Que va a suceder? Claro. Algo tiene que pasar, ¿no? Eh, mucho o poco, eh, se debe de poder llegar a, un, a algún punto en el que eh, haya sustentabilidad y, o sea, y, y... Y también necesitas que el camino te vaya dando señales, ¿no? Que no siempre son económicas, pero... Ya lo reconocieron aquí, ya le gustó a tal, ya me buscaron tales personas porque quieren
1: hacer algo. Entonces, como que esas, esas fechitas... Y que típicamente son microseñales sí. con, con el gran esquema de lo que se quiere lograr. Totalmente. Pero esas señales son oro. Exactamente.
0: Como, como que en el, en el presente siempre da la impresión de que uno no está donde quiere estar. Siempre. Eh, o casi, casi siempre. A menos de que estés en una etapa de demasiada este, bonanza, ¿no? Pero solo es hasta que pasa cierto tiempo y logras voltear hacia atrás que es más claro es más clara la escalera por la que venías subiendo, uh -huh. ¿me explico? Uh -huh. eh, al principio puedes sentir que estás acá en un terreno muy plano y es que no sé para dónde, es que por qué no está pasando esto, lo otro. yo y a veces digo, güey, ajá, sí. cuando me preguntan, ¿qué onda? cuando vamos? Sobre todo los artistas no les digo, güey, no me hagas esa pregunta por lo menos en un año y medio. O sea, les digo, no... Yo no estoy buscando medir nada pasado mañana, o sea, no, no importa cómo reaccione hoy a tu historia o las primeras tres canciones, hasta que no logremos hacer una masa de situaciones y lanzamientos y cosas, ok, ya podemos realmente tener una lectura después de un rato de realmente cómo vamos, ¿no? Porque al principio es tan efímera la respuesta y tan difícil de leer que les digo... Eh, entiendo o sea también me tengo que compadecer de, en el buen sentido con ellos pues porque está todo su corazón metido ahí no. entonces hoy sacas una canción y si pasado mañana no ves un buen comentario pues ya están no. los demonios ahí atormentándolos no y yo a veces o sea, les insisto mucho como güeyes no sé o sea
1: hagan y disfruten y no se claven y las cosas luego las y también las que tú lo has vivido muchas veces porque eh, a ver creo que nos parecemos tú y yo en el sentido de las inversiones se comportan, el interés compuesto se comporta de forma exponencial. En donde básicamente tienes dos, dos pedazos en la curva del interés exponencial. Cuando está plana y uh -huh. no hay progreso y no hay progreso y no hay progreso, pero realmente si te fijas bien, sí está viendo progreso. Claro. Y cuando es un cohete que va a la luna así, que es completamente vertical y ya no sabes ni cómo detenerlo y no sabes ni cómo empezó, ni cómo terminó y todo el mundo lo ve como un como un overnight success, Ajá. ¿no? Eh, creo que el problema es, de, es que en el interés compuesto... Eh, eso sucede cuando llevas 20 o 30 años invirtiendo... Y claro, típicamente si bien te va, empiezas a invertir a los 20 o 25 años. Entonces estás hablando de que la gente que ve ese despegue, pues son todos esos viejitos que ves, todos los Porches que ves en la calle y los Ferraris que ves en la calle y ves, y viene un viejito manejando. Es por esa razón, ¿no? Porque el viejito lleva mucho tiempo invirtiendo y entonces ya se le despegó y ahora dice como ya no sé qué hacer con tanto dinero y se termina, se termina comprando un Ferrari. Eh, creo que la gran diferencia es que nosotros... O digo nosotros como los inversionistas, lo vemos una vez en la vida y vemos a inversionistas que van más adelantados en nuestra vida y como ya lo vivieron, ¿no? Un inversionista por aquí, otro inversionista por acá. Y tú lo ves, eh, lo has visto varias veces, digamos, con, 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 con tus propios artistas. O sea, te ti ha tocado ver esa curva. Entonces, mi, mi pregunta, o sea, me gustaría decirte como preguntarte y más o menos ya me respondiste como, voy viendo unos destellos, ¿no? O sea, se siente plano, pero voy viendo unos destellos que digo, vamos por buen camino, no es un, no es un, no eres nada, que crees? El auditorio nacional te está buscando, ¿no? Veo destellos porque sé que esos destellos, y no sé cuándo, pero sé que esos destellos van a llegar a un día que de repente, ¡pum!, se, in, se inclina la curva para arriba y empezamos a... A, a subir, ¿no? A veces no pasa, eh, a veces pasa, pero al menos creo o lo que entendí de tu, de tu respuesta es, eh, si es que pasa, pasa con paciencia. Entonces, paso uno, paciencia, constancia, consistencia y, 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 y luego vivirlo. Pero, pero platícame eh, un poquito más de qué se siente, qué se siente el pre, qué se siente ese... Esa curva plana y qué se siente luego despegar. Eso, eso me importa menos, el que se siente despegar. Pero en esa curva plana, eh, que, que, ¿cómo le haces? O sea, te, te, te veo como una persona muy tranquila y muy calmada. <risa> pero, pero, pero estoy seguro que estás rodeado de gente que no es tan tranquila y tan calmada. Entonces tienes que agarrarlos a todos de la mano y sentarlos. ¿Cómo?
0: Mira, creo ¿Qué que, más? Creo que donde me tocó vivir mejor eso fue con mi propia banda, ¿no? O sea, Technicolor Fabrics tal vez jamás llegó como a mega reventarla pero pero sí es una banda que de juntarnos en una cochera, pues llegamos a vender dos mil, tres mil en la Ciudad de México, tener dos mil personas cantando tus canciones, o sea, como lo suficiente para yo decir, wow o sea, vivir una experiencia full eh, inmersiva de como músico, ¿no? Pero pues fue un camino ajá, largo, ¿no? Ellos siguen Llevan 15 años, yo, yo duré 12. Y, y sí, o sea, el, el, los 12 años estuvieron llenos de... Se sale uno, que se sale el otro. O sea, de, de, no, de quererse salir, porque yo fui el primero que se salió. Y sí, incluso
1: hasta bajadas hay, ¿no? Nada claro, más está plano, hasta bajadas eh,
0: Exactamente. Hay. Y eso es algo muy importante. Creo que cada vez tengo más claro que, que es, uno, es un error de concepción creer que la vida es una línea ascendente, sí, ¿no? Y re sí recta y ascendente, recta ¿no? Y ascendente, exactamente, ¿no? Eh, hay que permitirnos tener años malos después de años buenos y, y porque de repente son, porque son porque tal vez si la única si la única regla que está midiendo es, es o sea, normalmente tienes un, el eje de tienes un eje de que es dinero o, o ventas o no sé qué como el quieras llamar eh, pues realmente estás, estás midiendo con una sola cosa toda la situación cuando de repente tener un mal, un mal resultado económico pueden ser eh, ajá, pues muchas mucha ganancia, ¿no? En aprendizaje, en otras situaciones, en lo que sea. Entonces sí, con, con Tecnicolor particularmente sí fue un camino de sub y bajas. Y cómo de repente situaciones específicas, shows específicos, lanzamientos específicos de música o algunos festivales eran como, pff, como esas cosas que volvían a, a cargar el tanque de ánimo y, y buscar trazar nuevas nuevas metas, ¿no? Y eso
1: se lo transmites a... Y eso se lo tra o sea, y esa experiencia, pues no, no queda otra más que transmitírsela a tus, a tus nuevos artistas, ¿no? Y decirles como, it will happen, pero... Exacto. Necesitamos. O sea... Que justo
0: cuando arrancabas, que aunque está muy <ríe> ambiciosa la descripción del músico más empresario, el empresario más músico, <ríe> o sea, justo mi, mi fuerte como manager es que creo que. Es el... que ¿Sabes usar Excel? No. ¿Es no. <ríe> Me maman los números, soy ingeniero industrial. Pero que logro entender al artista desde su perspectiva y visión de artista, ¿me explico? O sea, no no me pueden decir es que tú no sabes lo que no no no, no claro sabe. claro claro que sí está ahí. Tal vez no soy tan artista en el sentido de que me dejo arrasar tanto por las emociones o cosas de ese estilo, pero lo único que me tiene en esta industria es, es eso es el yo artista. Claro nunca quise ser manager. Eh, y soy manager porque tengo otra cosa que es vocación de servicio que, que me gusta muchísimo. Y, y aquí encontré que siendo manager, un día puedo dirigir un video, otro, puedo, otro día organizar un concierto, otro día puedo eh, conocer un personaje del otro lado del mundo, otro día puedo sumergirme en tablas de Excel. Uh -huh. y, y todo eso me satisface, me hace un día muy entretenido, ¿no? Pero, pero creo que fue la suma de un montón de cositas a lo largo de la vida. De, Ajá. Al principio esto, o sea, y no sé si es algo que de repente toca en el podcast, yo cuando era más morro a todo le hacía, pero ni a nada era el mejor. O sea, jugué básquet, fue fútbol, natación, en lo que más sobresalí de repente fue en el boliche y fui segundo lugar nacional, pero me clavaba un montón de cosas y llegué a la prepa y de repente tenía amigos bien claros de su vocación y de que yo iba a ser arquitecto y yo decía, a ver, yo no sé, ni qué, yo no sé qué, qué quiero hacer. Nada me es lo suficientemente relevante. Y en ese momento todavía no me animaba a considerar la música como una profesión. Fue un proceso también que me tomó mucha culpa moral o de, espojar, o de construir miedos profesionales, ¿no? Pero de repente leo otros libros que hablan de cómo lo mejor es no ser bien chido en una sola cosa. Y sino ser en, lo mejor, varias. Ajá, no. eh, en varias. Ajá, en varias y conectarlas. Y de eso se trató el management para sí. mí, ¿no? O sea, como sí. de... De que esas pequeñas, esas muchas largas batallas de toda mi vida, infancia, etcétera, que no culminaban en la claridad de algo, se convirtieron en una caja de herramientas enorme claro. a la hora de, claro. de, de encontrar este trabajo, de encontrarme en la vida
1: con ese trabajo. Yo, yo admiro mucho a los managers porque creo que... O sea, yo creo que en la música y en otras industrias se les llama managers. En los deportes, por ejemplo, se les podría llamar directores técnicos uh -huh. o coaches o uh -huh. una cosa así. Eh, y en el mundo financiero creo que se les llama inversionistas, que es esta gente que, que justo no, no, está, no está en la cancha metiendo goles, pero está, está tratando de entender todo lo que sucede y está tratando de entender las piezas... Y sacar y poner y que a lo mejor tiene un poco más calma. No Pero no es el que está sudando, no es el que tiene el corazón a 180. No es el que, entonces tiene que, es el como el que ve la estrategia y hace y, y todo. Hace, hace no mucho hablaba con mi papá, justo que es un mm -hmm. científico así medio, medio loco y que todo lo ve en números y en estadística y en probabilidad. Y me hizo una pregunta que me encantó. Me decía, ¿cuál es la diferencia entre invertir y apostar? ¿Serán sinónimos? No pueden ser sinónimos. Uno, uno tiene una connotación positiva y otro una connotación negativa. O será como situacional, ¿no? Como si sí es sinónimo, pero en esta situación se usa este y en esta situación se usa otro. Y me dijo, mira, yo no sé si esta es la definición, pero te voy a decir mi definición. Cuando las probabilidades están a tu favor, eres un inversionista. Cuando las probabilidades están en tu contra, eres un apostador. Entonces, si tú eres dueño del melate o dueño de un casino, ¿Invertiste en un casino invertiste en el melate? Porque pues sí, a veces pierdes. A veces alguien se gana el melate y pierdes dinero. Pero, pero no importa lo que suceda en una situación. Lo que, lo que importa es lo que sucede en el largo plazo. Entonces, un inversionista a veces pierde, pero en el largo plazo eh, a, hace dinero. Entonces, en el casino tú vas a apostar porque es cliente, pero el que está del otro lado eh, es, es inversionista. Eh, y, eso, y, eso, y eso me encantó. Hace un momento hablaste de de que tenías muy buen ojo. <risa> y eso, bueno, ese era toda una, una sección de la, de, la que quería, de la que quería hablar, pero déjame decirte más o menos cómo es un proceso desde mi punto de vista de invertir, para invertir, ¿no? Y tú Ajá. me dices qué tan similar es ese proceso con, con, con encontrar a un artista, ¿no? Entonces... Eh, cuando, cuando nosotros queremos hacer una inversión, buscamos, 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 buscamos y no nos cansamos de buscar. Rechazamos casi todo lo que vemos. Eh, este Porque la verdad es que no importa que también hagas todo lo que sigue. Si, si decidiste que sí a algo que desde el principio no jala, entonces no, sir no sirvió de nada. Entonces, por eso rechazamos todo y buscamos tanto. Eh, averiguamos... Por todos lados, y si buscamos todos los deal breakers que podemos encontrar para tratar de rechazar lo más posible. Eh, y después, como es financiero, no analizamos estados financieros actuales, estados financieros históricos, proyecciones. Tenemos que estar ok con todo. Revisamos temas fiscales, temas legales. En los temas legales nos metemos a fondo a todo. Marcas, temas laborales, temas corporativos. Todo lo que podamos averiguar legalmente. Revisamos la operación y los productos de lo que sea que lo que vamos a invertir. Si vamos a invertir en un restaurante, vamos a comer al restaurante, probamos las cosas, hablamos con los clientes, hablamos con los meseros. Si es una tintorería, me embarro un traje y lo mando a la tintorería a ver cómo cómo nos va. Después les proponemos un, 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 un precio, le ponemos un precio a nuestra alianza, ¿no? Porque pues, nos vamos a ser unos socios, entonces tú, tú te quedas con el 70, yo con el 30, o tú con el 99 y yo con el 1, ¿no? Eh, yo te doy, yo te voy a dar este dinero y tú me vas a dar esto a cambio, tú vas a hacer esto por mí, ¿no? Hay, hay toda una negociación ahí. Eh, y luego revisamos trimestralmente cómo van. Eh, si todo va bien, este, ponemos más dinero. Y lo vemos un poco como un matrimonio. Eh, tú no te casas y tienes hijos el día que conoces a la persona de tus sueños, ¿no? Eh, primero eres novio y luego te vas a vivir y luego haces el primer viaje y luego le das el anillo o recibes el anillo, ¿no? Depende de ese hombre o mujer. Este, eh, y luego tienes hijos. Y, y cuando hay un deal breaker, pues, pues mejor divorciarse antes de seguir continuando con esto, ¿no? Entonces nosotros, si todo va bien, seguimos poniendo más y más y más y más y más dinero. Creo que es un error la gente que dice, no, yo en este ya invertí, ahora voy a buscar otro, ¿no? Pues el que está bueno... Vete, Ajá. este. Vete de cabeza en ese que está bueno. No está mal seguir viendo, pero vete de, de cabeza en el que está. En el que está bueno. Eh, y si vemos cosas que están mal, pues decimos. Pues ni modo. Aceptamos nuestras pérdidas y nos. Y nos salimos. Eh, sé que uf, me aventé un mega speech. Pero. ¿Qué tan diferente es algo así? Con tu proceso en tu industria.
0: Como empresario, igualito. Como seleccionador de talentos. La neta se parece mucho. Incluso eh, cuando me leí mi primer libro de management, el ah. segundo capítulo justo era una analogía entre el matrimonio y la relación artista-manager, por los temas de comunicación, por los ups and downs, por, por toda la fricción aparte del romanticismo que conlleva. Entonces, así, palomí todos los que dijiste. <risa> Y, y sí, pues prácticamente arranca como con una intuición de Ajá, re rechazar todo. Aquello que realmente te movió el corazón, acercarte. Y creo que donde yo de repente trato de definir muy bien es, ok, esta es música que me gustó mucho a mí, que le puede gustar a los demás.
1: O que nada más te gusta a ti. Ajá.
0: Porque así he dejado de ir muchos proyectos. Me explico que digo, ok, esto me mama pero no voy a emprender empresarialmente un proyecto alrededor de ellos porque, claro. porque no me voy a dejar cegar por mi pasión. Mejor que alguien los lleve y los haga famosos y yo los disfruto, pero creo que esa capacidad de, de visualizar los proyectos desde el ángulo personal y comercial, aunque estén revueltas las emociones ahí dentro, eh, me ha ayudado como no a, a no necesariamente irme con cosas muy personales que tal vez no tenían mucho futuro eh, únicamente empresarialmente hablando, ¿no? Pero sí, prácticamente como lo describes, eh, es y, y he sido muy de la visión justo de no, a diferencia de muchos managers, muchas ag agencias, no me gusta coleccionar artistas. Eh, está también la otra visión que es más como la Sí, disqueras. como pines,
1: como pines en una, en una pared, ¿no? O no, trofeos o sea, en una pared.
0: Yo acá Cancho le dicho, güey, si me muero siendo tu manager, soy, pues sería el más feliz del mundo. O sea, como... Con tu proyecto en particular... Este... Y
1: supongo que también es un poco recíproco, ¿no? Sin sí, poner sí, palabras sí. en su boca, está no está buscando no. a ver cómo me friego a este güey, me voy no, con nos otro amigos, o, o algo sea, así. Nos,
0: nos entendimos muy bien más allá de nuestra relación de managers, ¿no? Tenemos proyectos fuera de la música juntos, vamos a andar, a, hacemos bici de montaña juntos, eh, viajamos fuera de la chamba, o sea, compartimos realmente una vida y, y de eso se trata realmente, creo que la, la relación exitosa... Mane del músico, me meto en su vida mucho más allá de su profesión, me explico. Eh, a veces para bien, a veces eh, cosas que digo, bueno, no me tocaría hacer esto, pero lo hago porque, por, por cariño y por, porque al final mi rol es de cuidado, ¿no? Y, y si tengo que cuidarlo en una negociación que va a ser a su casa o otra cosa, o sea, ahí va uno y trata de echarle la mano, ¿no? Entonces, eh, sí, sí es muy, 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 muy esa visión. Eh, por ejemplo, las disqueras tienden a ser diferentes. O sea, agarro a 100. Eh, 5 van a pagar el cagadero de 90 que no funcionaron. Y otros 5 van a ser...
1: Sí, más o menos. El sí. dinero
0: que realmente nos va a llegar. ¿no? Ah, ya ya te entiendo. Pues, ajá, exacto. O sea, ojo, bueno, 10 la van a
1: reventar. Pero 5 pagan uno ajá, y los otros 5 son utilidad.
0: Exactamente. ¿no? Unos van a ser utilidad y otros van a pagar todas las pérdidas de los muchos. ¿no? Entonces, sí, es un, es un negocio de volumen y de probabilidad. ¿no? También la promotoría de hacer conciertos, hay que estar dispuesto a perder en muchas situaciones, pero si nomás le quieres entrar a uno sí y otro no, de repente en el que entraste perdiste y ya se te quitaban las ganas. A mí me pasó eso muy al principio. Pero yo pero veo que los que han sido exitosos es porque están. Siguen, siguen. Hacen 100. Siguen. consistencia. Entonces, claro. Ya la balanza de 100 fue positiva, ¿no? Claro. Eh, entonces va mucho por ahí. Y justo, está muy loco. O sea, ayer hicimos la, la planeación estratégica de una de las empresas en, la que, en las que estoy. Y me quedé mucho con ese chip de que creo que este fue un año en el que muchos nos aventuramos a intentar muchas cosas por venir de un año en el que no teníamos muchas que hacer y automáticamente ya mi conclusión fue de debería salirme de estas cinco cosas y apostarle todo a las claro. dos, tres que tienen todo el potencial de crecer están claro. las señales ahí
1: y, y tocan, ¿no? Claro. Lo malo de las buenas ideas es que le quitan tiempo a las extraordinarias ideas <risa> El problema es que cuando no sabes distinguir entre una buena y una extraordinaria. De acuerdo. Sí. Tengo 250 preguntas más que hacerte, pero es la... Llegamos a nuestro límite de tiempo, es la una en punto y te tienes, te tienes ¿Es que... ¿Es la una en punto? Sí. Damn. De hecho, no sé si ya nos okay. pasamos. Pero quiero ag a agradecerte eh, muchísimo haber, haber estado aquí. Eh, ¿Qué podemos hacer por ti eh, en este podcast? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿A, ¿A quién podemos seguir? Este... ¿Qué, qué libro podemos comprar, a quién podemos, a, a qué concierto podemos ir, qué podemos, qué podemos hacer por ti.
0: Muy bien, qué buena pregunta. No sé por qué se me vino este libro a la mente, pero hay un libro muy chingón que se llama El don de la ira, que lo escribe un nieto de Gandhi. Y en general creo que todas esas conversaciones que hemos tenido como carecen de perspectivas y si de trasfondo no está como lo que uno busca como vida más allá del éxito profesional, ¿no? Y también como de repente hay que saber separar la vida del... ¿cómo decirlo? Una cosa es que las cosas tomen tiempo y otra cosa también es que creo que de repente en México estamos atados a una cultura que ve el éxito a través del, del, del sacrificio y sufrimiento que cada vez estoy despertando a estar un poco en contra de eso, ¿no? Que Caloncho me ha, me ha enseñado mucho respecto que es como la visión eh, estoica... De. Claro. Ajá. Todo, nada
1: me duele, ¿no? todo o al todo revés, puedo. A,
0: ajá, soporto el dolor y por eso triunfo. Y, y otra contracultura que hemos estado leyendo mucho últimamente que se llama el epicureísmo, que es todo lo demás, o sea, como de güey, el, 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 el humano solo necesita comida y techo para sobrevivir y ser feliz, ¿no? Y todo lo demás se lo complica uno de gratis, ¿no? Entonces, también hay que navegar en esta vida sin eh, sin pensar en que las cosas tienen que estar demasiado lejos.
1: Pero obviamente todo lleva un proceso, ¿no? El, cam el camino. Creo que me llevo lo, lo que dijiste, ¿no? Si disfrutes el camino... Y creo que lo traes en la playera o no. Es que sí, el... venimos a pasarlo bien. <risa> si, si disfrutes el camino, eh, no importa a dónde llegues. ¿No? O, o, o vas a llegar a donde quieres llegar y vas a ser bien feliz. O a
0: donde no quieres. O sea, porque también de repente...
1: O, sí, un Puedo... buen camino te va a llevar a un buen lugar.
0: Podemos ser víctimas de, nuestra propia... de nuestras propias metas. Y yo creo que podemos llegar a lugares más chidos que no se nos han ocurrido.
1: Claro, claro, claro. Pues de, 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 de inversionista a inversionista, eh, siempre digo que eh, todos tenemos el mismo sueldo, 24 horas al día. Nos diste lo más preciado que tienes, lo único que no te podemos devolver, que es tu tiempo. <risa> y por eso te estamos infinitamente infinitamente agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias por, por haber venido, por haber aceptado la invitación y por habernos compartido tanto. No, hombre, nos
0: vemos en la próxima.
1: Claro que sí. Gracias. Gracias.